0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。在科技馆里有这么一幕：一群中学生由一个老头领着，走到了太阳系的展位上。老头给学生们讲解，我站在旁边偷偷的听，没想到触动了我。讲的是什么内容呢？就是火星的表面上看上去是红色的原因，是因为那些都是铁锈类的东西。也就是说，火星的表面有很多是被氧化了的三价铁，而且从宇宙的角度看，任何岩石星球都是含有大量铁的。铁是宇宙中最多的金属元素，因为在行星核聚变反应后，绝大多数都会终结在铁元素这一档上。你比如咱们的月球还有地球，它的核心都是一大坨铁，否则地球呢就不会有南北极的磁极了。有人可能会问，那么从太空中看地球，它没有那么多红色呀？你刚刚不是说地球也是一个铁盒吗？当然了，如果你只看地表完全暴露的那部分啊，你比如像险峻的山，比如像科罗拉多峡谷，那你就会发现，跟火星其实是差不多的。但因为陆地的表面呢，大部分是被生命覆盖着，所以蓝色呀、啊、绿色呀、啊，还有海洋的颜色就比较多。所以，从太空上望地球呢，就不是那种火红色的。和地球一样，火星上也有很多氧元素，但是那些氧元素都来自于火星上曾经的微量的水。这些水在太阳紫外线的照射下，在几亿年的过程中，慢慢的分解了，分解成氧气跟氢气。氧气呢，就会马上跟火星表面的铁结合，变成了红色的火星表面。氢气呢，因为太轻了。火星的重力又拉不住，所以全部飘到宇宙中去了。和火星不同的是，地球的质量是火星的八倍，它就能拉住很多的气体，在地球的周围形成了一个大气层。同样，地球也被紫外线照射，所以经过这么几十亿年，地球上的水也应该被分解才对呀、啊。可是地球上的水，即便分解了以后，氢气还会在地球的高空中的大气层里。和大气层中的氧气重新结合，变成水，回到地面上。那你说，地球上大气哪来的那么多氧呢？那就是因为地球上有大量的植物做光合作用，不断的提供氧气，所以这些氧气就积累下来了。从前呢，有一种说法说是地球大气保护了整个地球的生命，但是如果你听我刚刚说的这个过程，其实应该是地球的生命自己保护了自己。地球上的生命自己保护自己的这个观点震撼了我的直觉，因为老头他说的全都是初高中的物理化学知识，想必听众们也都学过，但综合在一起却是之前从没有想到过的。如果说地球上的生命能维持能延续这个话题离我们比较遥远，那么如果我们只谈人类的祖先呢？起码在我上学的时候，历史课跟生物课是这么教的。北京猿人生活在距今70万年前的周口店，出土的化石中除了有头盖骨、下颌骨、牙齿、大腿骨等等，还发现了10万件石器材料跟使用火的痕迹。他们是原始人类，是中国人的祖先。其实，在我上初中之前十年啊，刚刚我念的这些结论，其实已经是被推翻了的。新的发现是什么？当然，这个“新”是相对于从前的这个老观点，历史课上这些老观点。新的发现是，目前世界上所有民族、所有人都有一个共同的祖先，他来自15万年前生活在非洲的一个女性，和另一个来自6万年前非洲的一个男性。像我们刚刚说的北京猿人啊，还有各位的历史课听说过的元谋人啊、蓝田人啊、山顶洞人啊，其实他们根本不是我们的祖先，他们早在人类的祖先到达中国这片领土之前几十万年就绝灭掉了。中国人大约是五万年前从非洲走出来的那些人走到亚洲之后留下来的后代。世界各地的人类也都是不久之前刚刚从非洲挥手告别走出来的人。北京猿人和我们根本不属于一个物种，他们呢只是另一种直立人的物种。极端的来说，你甚至可以把北京猿人当成是另一种动物。假如他们在这七十万年中啊没有绝灭，能够一直演化、一直繁衍后代，那么北京猿人的后代放在现在，跟现在的北京人是不能通过交配后产生后代的，因为北京猿人跟现代的人类物种之间的基因差距实在太大了。我第一次听说这个观点的时候被震撼到了，这个结论是在1987年发表在《自然》杂志上的，当时还是有很多人质疑的。但是，随着1990年，也就是这个结论发表了三年之后，启动了人类基因组计划，人们就发现越来越多的证据。首先呢，就是 DNA 的多样性。什么叫多样性呢？咱们可以用《三国演义》这本书来举例。假如在明朝初期，罗贯中写成了《三国演义》之后啊，所有人都希望得到一本，但是获得的方式呢，只能通过找另外一本来抄写的话，那么抄的过程中就会出现错字。比如我认识罗贯中，我就先去抄了。原书是30万字，等我全部抄完了之后呢，当然我抄得很小心啊，结果我还是错了其中一个字，出现在第三章的开头。接下来我的小助理康康发现我有这本书，他也想要，于是他就自己抄，因为他照着我抄嘛，所以我抄错的第三章开头的那个错字，康康也就顺带着抄错了。当然康康是不知道那是错字的。康康在抄的过程中呢，他一样也会出错假如说也是错一个字儿，比如说他错的是第三章末尾的那一个字，那么康康的版本就是在第三章开头跟第三章末尾各出现一个错字。康康还有同学呀，他同学从他手里抄的那些《三国》呢，也都是带有第三章开头跟结尾有两个错字的版本。除了这两个错字以外，他们还会带上自己的错误。而我的那个版本，当时不光给康康抄了，也给咱们节目原来的一个嘉宾大衣哥抄过。但是你想，康康啊跟大衣哥两个人都是抄我这书，他们出错当然是肯定会出的，但是都错在同一个字上的可能性就太小了。我们就假设大衣哥抄的时候是在第八章开头出了一个错字，那么之后凡是抄大衣哥的版本的就会继承大衣哥的错误，凡是抄康康版本的就会继承康康的错误。所以之后不管传抄了多少次，你只要比对一下不同版本中的错字，你就能分析出来这个版本是从哪儿来的。而基因的突变就相当于这种抄写跟抄写中出现的错字的情况，而且你发现没有，我刚刚举的数字啊，不论谁抄错都是只错了一个，而且是30万字里就这么错一个。其实这跟基因复制中的情况是非常像的，就是出错率非常稳定。每复制一次，差不多就只错一个，而且出错率还非常低。所以，通过出现的错字的多少，你不光能找到各种版本的演化路径，你甚至还可以推算出当前这本跟最初的抄本相差了多少代。如果用刚刚说的那个例子，假如说我们发现有一本《三国》跟最初的版本有五个字不同，那么就说明这两本书隔了五代。假如我们还能知道抄一本书大约需要十年的时间呢？这个时候，我们只要找到最近刚刚抄完的一本书，拿它跟最早的版本做对比。假如说我们发现有63个字不同，那么我们就可以推算出罗贯中的《三国演义》是在630年前写的，也就是1385年写成的。所以，我们用同样的办法就能找出人类最近的祖先大概生活在什么年代了。我刚刚举的例子呢是很理想化的，就是因为每人只犯一个错那么，假如每人会抄错100个字呢？那样就麻烦了，我们就分不清某一个位置的错误是之前老祖先抄错的时候留下的，还是后人因为错误分布的太广而留下的。所以，用基因的多样性去反推人类的进化，之前是做不到的。但是有一类病，叫卢加雷氏病。得这种病的病人早期是无力，特别容易疲劳，但是渐渐的会发展成全身的肌肉萎缩，到了最后，严重的就是吞咽困难，直到呼吸的衰竭。医生们通过研究就发现，这种病是源于线粒体基因突变后功能不正常导致的。要知道，线粒体是人啊，当然不只是人，是差不多所有的生命体的发电工厂。这个工厂如果工作不正常了。那所有的供能的过程都会出问题，而且线粒体的基因突变是指遗传自母亲的，为什么呢？那要从精子跟卵子的结合的那一刻说起。你看精子它游动啊，游得非常欢，这是需要能量的，这种能量就是由精子中的线粒体提供给它的，这些线粒体都集中在精子的尾巴上。等到这个精子钻进卵子之后，会出现一个奇怪的现象。就是这个精子的头部被保留住了，但是尾巴呢会被卵细胞用膜给包裹起来，接着精子的尾巴就会被卵细胞给消化掉了，所以最终在这个受精卵中，只有母亲的线粒体被保留下来。如果有一对男女最终生下的孩子只有男孩的话，那么妈妈的线粒体 DNA 就到此为止，不会继续传下去了。所以线粒体 DNA 只能是母亲传给女儿。女儿再传给外孙女，这种方式传下去。线粒体的这种传播方式，有人做过数值的模拟计算。比如，一个种群中有100个女性，她们每个人都拥有一组不同的线粒体 DNA。假设这个种群中之后每一代都能保证有100个女性的话，那么平均来说，在200代之后，最初这100个不同的线粒体基因中，只有一个会扩散到整个种群。而另外99个会全部丢失。说这个例子呢，就是要告诉大家，在种群稳定的繁殖过程中，总会有一天就会出现只剩下一条线粒体 DNA 存活下来的情况。所以这也就是15万年前在非洲的夏娃是我们所有人类共同祖先的推论。不过这里要澄清一下，就是虽然那个非洲夏娃是我们的共同祖先。但是如果真的能够找到这位女性，她实际在她生活的年代中，她的周围一样是有社群的，也一样有亲朋好友。那个时候推算啊，非洲大概也有十几万人呢。只不过这些人的线粒体 DNA 是没有流传下来的，通俗来说就是没能保证每一代都生出女儿来。而每一代中都至少生出一个女儿的人里头，离我们最远的就是15万年前。生活在东非的那个女性了。如果我们不看线粒体中的 DNA， 我们看其他组织中的 DNA， 那么15万年前那个群落的人类基因，当然也有很多流传到今天了，只不过是在线粒体 DNA 中找不到这些基因而已。像听众中应该有很多是独生子女，如果你是男孩的话，那么很不幸的和你说。从15万年前传下来的那条线粒体 DNA 的链条，就在你这里断掉了，因为你的家里只有你一个男孩，在你妈妈那里头还没有断，因为她呢是继承你姥姥的，而你姥姥呢也没有断，因为你姥姥一样有妈妈，但是不幸的是，到你这里，因为你只生了一个男孩，所以断掉了。就算你今后有了一个女儿。你这个女儿也只是遗传了你妻子那一只的线粒体 DNA。如果这条线索能够扩展下去，我们还可以统计其他的生物，甚至是统计到爬行动物啊、昆虫啊、鸟类啊。你甚至能顺着线粒体 DNA 找到人类更早的祖先，比如可以是某一类的细菌。因为现在的数据啊，统计各种物种的基因差距，人和人之间最大的差距是 0.2%。人和黑猩猩是最近的物种，最大有 1.2% 人和老鼠有 10% 不同，人和香蕉有 50% 不同。生物学家从世界各地采集了大量的线粒体 DNA 样本，然后他们分析这些样本的多样性，画出一个谱系的树图来。这样就发现，非洲人的 DNA 多样性是远远大于欧洲人和亚洲人的。如果还用刚才的《三国演义》来举例呢，人们就会发现，欧洲跟亚洲的《三国演义》啊，他们都是从第三章开头出现的错字，但是唯独东非的博茨瓦纳，在那里的《三国演义》啊，第三章开头出现错的版本很少，有相当多的《三国演义》在博茨瓦纳第三章开头根本没有错误。你想，假如 n 个人都是从原版的《三国演义》开始抄的，那他们错字分布就是非常随机的。就不会都错在第三章开头了。如果你要问这个多样性差距有多大呢？如果按比例说，就是当初非洲啊有100个现代人的祖先，其中只有一个人跑出了非洲大陆，然后这一个人呢就繁衍成50亿的亚洲跟欧洲的人，而另外留在非洲那99个祖先呢繁衍成了现在的10亿的非洲人。当然，那时候走出非洲的人类虽然是少数啊，但不会少的只有一个，不然就没法繁殖了。他们出去以后，在新世界也会发现一些跟他们长得有点像的生物，比如 3.3 万年前离开非洲的那批祖先，他们就在欧洲遇到了尼安德特人。尼安德特人呢，是一种按现在玩游戏的人眼中啊，算是矮人一类的生物，四肢特别粗壮，个子非常矮小。手大脚大力气大。现在仔细想想，从前为什么会认为北京猿人、山顶洞人是我们的祖先呢？那其实是一种顺其自然的直觉，就是因为这些化石的骨骼跟现代的人类非常相似，而且他们还会用火，又会使用很多的石头工具。可是原始人呢，又没有什么交通工具，又没有现成的公路，所以他们的活动范围不可能超级大。于是我们就假定。原始人就基于这片土地繁衍生息，最终进化到现代的人类。这是一个直觉上很合理的假设。在线粒体 DNA 遗传机制出现之前，这也能算上是最合理的解释，植根于直觉。但直觉在科学研究中是随时都可能被击碎的。后续的分子生物学家又从外染色体的谱系中找到了比线粒体遗传变异更稳定的追溯方法。因为只有男人有外染色体，和线粒体 DNA 一路继承的是母系，对应的就是外染色体，它一路继承的是父系的特征。也就是说，我们还可以找到一条父亲的父亲的父亲的父亲，直到目前发现的最老的特征代号为 M 1 6 8的外染色体。从分析这个染色体，我们知道，目前生活在澳洲的土著是非常成功的。他们从五万年前离开了非洲后，就一直存活了下来，没有断档。说了很多其他地方的情况，那么中国怎么样呢？我们汉族人的祖先怎么样呢？最近的研究是复旦大学生命科学院金力组做出来的，这篇文章在2004年还发表在 Nature 上了。他统计了上万个中国人的外染色体 DNA 和线粒体 DNA， 他们找到了汉族的起源。虽然现在汉族占到了全中国12亿人口这么大的一个规模，但是目前所有的汉族人都是从三位祖先上繁衍下来的。这三位呢，分别是从 6,800 年、6,500 年和 5,400 年前分头到达了东南亚，然后又迁徙到河南平原跟山西盆地，在那里最早发展了农业，然后逐渐穿过了黄河、长江，到达了南方。这里我不知道是用迁徙好呢，还是用占领好呢？从基金的统计中可以看出，汉族历史上一共出现了三次大迁徙。第一次发生在公元三百年，迁徙的规模呢有九十万人，这相当于当时中国长江以南人口的六分之一。第二次迁徙发生在公元八百年，就是唐朝末期。第三次迁徙发生在南宋，这次规模是最大的。有超过500万人。我刚才说的三次汉族的迁徙，跟很多历史事件都能吻合上。当然，你说是繁殖也行，说是侵占也行。因为从外染色体的分布来看啊，也就是从父系的这一支看，南方和北方的分布非常非常的接近。但是如果从线粒体分布，也就是从母系这一支来看，南方跟北方又是非常的不同。你说这是什么意思呢？其实通俗一点来说，就是在这几次人口大融合的过程中，南方的女性保留下来了，而南方的男性却断档了。这个具体是怎么一个历史过程呢？我猜测，难道是南方的男人普遍战死和被杀掉了吗？这不得而知。但是这就是目前通过线粒体 DNA 跟外染色体 DNA 从生物学角度追溯的汉族起源的过程。这次追溯的深度跟广度，直接从分子生物学触及到了南宋的历史。我相信，科学工作者的成果在随后配合考古的证据，会颠覆更多历史文化领域中的直觉。而故事讲到这里，你发现了吗？曾经构建我们世界观、历史观的那些结论，一次又一次的被科学所改变。每次在这个领域中，科学前沿的进展都会打破我们的直觉和从前的世界观。所以从这个角度来说，科学就等于世界观。如果你对科学不了解，你的世界观就只是纯直觉的，就是落后的。所以你对科学方法不了解的话，你就不知道世界是如何构建的。刚刚我们说到了用线粒体 DNA 追踪人类繁衍的路线，而这方面的研究是扎根于之前几十年科学家对线粒体的探索。刚刚我们说过。线粒体是地球上几乎所有生物的发电厂，小到细菌，大到哺乳类动物，它们的能量都是由线粒体提供的。在1953年 DNA 双螺旋的结构发现以后呢，生物学的研究方向也转了个大弯转弯以后就面向三个主要的领域，什么领域呢？就是观察物质的变化，观察信息的变化和观察能量的变化。而从前的生物学更偏向于像一种博物学，就是对物种外观的描绘啊，考察呀、啊，对它的性状的分类啊。所以不客气地说，从前的生物学更偏向于主观的直觉。这种拐弯直到最近100年才转向了科学证据。刚刚咱们提到的 DNA 就是三大领域中对信息变化的研究，而我下面要说的是对生物学领域中另外两个方向。就是对物质的变化跟能量变化的研究，那就是深入到线粒体的内部。在这一次转变中，科学家用证据又一次一次打碎了主观的直觉。1 9 5几年的时候，科学家已经知道有氧呼吸是发生在线粒体当中的。有氧呼吸的过程中，就是一个氧化还原的反应，提供电子的是葡萄糖，夺走电子的是氧气。线粒体内膜的表面有很多小工厂，在这些工厂里头，一个一个的电子从葡萄糖上被剥离下来，中间物质传递这些电子，并且释放出能量。氧气得到这些电子之后，结合糖中的氢原子，最后生成水分。当然，大家听不懂这个过程也无所谓，咱们之后还会细说。所有细胞中通用的能量货币是 ATP， 学名叫三磷酸腺苷。这些呢，高中的同学应该都学过了。三磷酸腺苷就是 ATP， 它是一种能量状态比较高的分子。和它对应呢，就是有能量状态低的，低的就叫做 ADP。所有生命活动呢，都是 ATP 释放出能量，然后转变成 ADP。当你吸入氧气之后，这个过程就会反过来，把能量低的 ADP 转换成能量高的 ATP。当时科学家就观察呀，给 ATP 释放能量的场所是在一种蛋白质中，叫做细胞色素酶；给 ADP 冲进能量的场所是在另一种蛋白质中，叫 a t p a c e 它们呢是两种不同的蛋白质，所以呢是有物理上的隔绝的。科学家就直觉上感觉，那么这个能量要从一方转到另一方，一定得存在一种中间物质啊。这种中间物质把消耗掉的 ADP 从一方给到另一方，然后你好给 ADP 充电呀。这种物质还能把充好电的 ATP 带到另一个蛋白质中，好让 ATP 在那个蛋白质中释放能量啊。你看，这就是一个很朴素的想法，中间必须得有一个邮差做这个事儿。当时生物学家就把这种还没找到的中间物质的邮差称作是 X 分子。在1 9 5几年。ADP 是怎么充上能量的？搞清楚了。ATP 是怎么释放能量的？也搞清楚了。你看物质的变化搞清楚了，那么就差中间这个邮差 X 分子了。要是能把它也找到了，整个粒子中的生物过程，三个里头就有两个都能清楚了。可是， 1 9 5几年的科学家们，尤其是生物学家们，就顺着这个直觉的思路啊，找了二十年，都没有找到这个中间物质。原因是什么没找到呢？就是生物学家们他就发现无法配平 ATP 产出量跟葡萄糖消耗量。配平啊，大家在初中的化学就应该学过了，经常就是在反应方程式里头做一个考题。一旦说这个方程式配平了，那么这种反应就得按份数来进行了。但是在那二十年里头，生物化学家们就发现一份的葡萄糖完全氧化之后。另一边生成的 ATP 分子数量是不一定的，最多的时候能生成38个，最少的时候生成28个，多数情况下呢是28个到30个这之间的数。这怎么一个化学反应成了一个不定值了？这一下就困扰了他们20年。而这方面的突破是彼得·米切尔做出来的。他本来呢不是研究线粒体能量跟物质变化这个主题的。他研究的是细菌的细胞膜是如何传递营养物质、如何排出废物的。所以，当他注意到所有线粒体的生物学家都卡在这个过程的时候，他首先就想到了自己研究的那些细菌的细胞膜，而且很幸运，他最终也找到了这个原因。和细菌的细胞膜是挺像的，就是葡萄糖中的氢离子，也就是质子啊，它在线粒体的膜内，它会形成一个浓度差来帮助。ADP 跟 ATP 之间转化，首先呢，就是这个氢离子是不能随意的穿越线粒体的细胞膜的，它只能在某些特定的位置才能穿过。哪些呢？就是释放能量的那个工厂，在那个蛋白质中，氢离子才能被挤到膜的外面去。大家知道，像氢离子的浓度啊，化学上有一个简单的描述，就叫 pH 值，就是这个溶液的酸碱度。所以能量释放之后，线粒体的外膜就被包了一层酸性的液体。但是线粒体的膜上啊，还有一些通道是可以允许这种氢离子进来的，也是在某一些蛋白质上，那就是给 ADP 充电的工厂。这些工厂只要把这些小门打开，氢离子就能涌进来，把低能的 ADP 充能变成高能的 ATP。所以你看，这整个过程里头只有质子能量的变化。并没有其他特殊的物质参与进来，也就是根本没有之前说的信使的这个 X 分子。这样一来，它就能解释为什么葡萄糖燃烧的方程式中 ATP 产生的一会儿多一会儿少了。那就是因为浓度虽然在变化，但只要线粒体内部的 ATP， 也就是说能量足够多，哪怕是这会儿提供的氧气比较少，它也一样可以保证在短时间里头 ATP。有一定的储量，它还是能够放出足够能量的。当然，这个道理实际解释起来还有更多复杂的细节。不知道大家从前听过第100期那个《听觉世界中的骨头与眼泪》的时候，有没有人注意到开头？我曾经引用了那个乐队的吉他手，当然也是后来曼彻斯特大学物理系的教授 Brian Cox 的一段话，他就把线粒体中 ATP 释放能量比喻成。质子组成的能量瀑布，实际说的就是刚刚我解释的这个过程。当然，这个过程直到提出之后，又经历了十七年的各界的验证，终于在1978年获得了诺贝尔化学奖。而且，彼得·米切尔在后续的研究中还证明了一个，就是所有生物体内的线粒体，这些线粒体原本都是独立活动的远古的细菌。他们在十几亿年前入侵到了真核生物的细胞里面。真核生物是什么呢？比如像现在的所有的植物、所有的动物、所有的昆虫，都是真核生物。也就是说，你可以把线粒体看作是一种入侵到其他物种中的细菌。这种细菌特别的幸运，没有被体内的免疫系统给清除掉，然后就寄生在人家体内了。又因为带有线粒体的这一分支的生物是如此的幸运跟强大，最终它们演化的子子孙孙就全部细胞中都带着线粒体了，包括人类。说了这么一大段线粒体 DNA 中能量的变化呀、物质的变化呀，再加上我第一段说的线粒体 DNA 中信息的变化，这差不多就构建了一个中华民族繁衍过程。人类祖先是谁？乃至生命是如何诞生的这样壮丽的图景，这些就是构建我们世界观的依托。我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？这三个俗气的哲学问题，根本不是靠纯思辨得到的答案，而是通过科学才能构建起的世界观。当然，这些结论随着研究的深入，肯定还会有其他的变化，但我们的世界观是科学方式的。我们信的不光是科学结论，我们更相信的是科学方法下得出来的结论。只要有更稳妥的证据出现，我们就会相信那个更稳妥的。而刚才我们所说的，像中华民族的繁衍呀、啊，人类祖先怎么诞生的，生命是怎么诞生的，这些所有的内容，如果依靠传说、神话跟文字记录，甚至是一些主观的猜测，不但是不可靠的，而且年代稍久远，就根本无从查证。在自然科学中有很多领域，但是它们并不是平起平坐的，因为其中一些学科是另一些学科的天然基础，比如物理学是化学的基础，化学又是生物学的基础，生物学又是医学呀、人类学呀、啊、心理学的基础，这些医学、人类学、心理学呢，又是社会学的基础。凡是基础那个层级发生了一些突破，建立在其上的那些学科也肯定要发生更大的变化。越是基础的学科发生突破，对我们的世界观震撼就越大。比如牛顿定律，物体不受力的时候将一直保持之前的运动状态不变。这个结论啊，拿去给当代的年轻人说，不会引起任何轰动的，因为初二就开始教了嘛。但是三百多年前，那可是那个时代一种非常违反直觉的结论。在我们爷爷奶奶那一辈人中，相对论里那些尺缩效应啊。这些结论大都也是反直觉的，但是几十年之后 ，GPS 卫星定位也必须用到相对论来校正了。比如 GPS 卫星啊，它以每小时 14,000 公里的时速绕着地球飞行。如果根据狭义相对论算呢，在地球上看 GPS 卫星，这些卫星所携带的时钟要比地面走的要慢。把它们带入到狭义相对论的公式里，就可以算出每天大概慢7微秒。GPS 卫星位于距离地面大概2万公里的太空中，根据广义相对论，受这个地球质量的影响，在地球表面的时空要比 GPS 所在的2万公里那个时空更加弯曲。这样一算呢，从地球上看 ，GPS 上的卫星呢，始终就要走得更快一些。如果把它带入到广义相对论的公式中去计算，每天大约快45微秒。那么有人就问了，你刚才说狭义相对论是慢了7微秒，这广义中呢又是快了45微秒，那到底是快还是慢呢、啊？所以要同时考虑，同时考虑之后呢，就是一快一慢相加以后，就是每天还要快上大约38微秒。38微秒这似乎是很小很小的一个数啊，但是如果我们要考虑到 GPS 系统必须要达到时间精度是纳秒级的。这个误差就非常非常可观了， 3 8微秒就等于 38,000 纳秒啊！如果要是完全不做矫正的话呢，这些 GPS 每天就会积累大概10千米的定位的误差。你想 ，GPS 它要求的可是10米的精度啊！你要是不相信相对论呢，那么你的世界观就会造成这些 GPS 定位啊，就会有几十公里到几百公里的位置误差，那就跟没有定位也是一模一样了，完全没用了。这期呢，我们从科技馆的一群学生的问答聊起来，聊到了是地球上的生命自己保护了自己，很简单的基础知识打破了我的直觉。后来又讲到了人类的祖先是通过线粒体 DNA 找到了证据，改写了人类思考历史的直觉。又聊到了更为细节的，就是线粒体 DNA 的能量产生跟释放过程中，凭证据打破了科研过程中那个那个中间邮差 X 分子的。这种习惯性的思考，在讲到了最基础的物理学上，量子物理跟广义相对论的进展，一次一次的打破人类认知的直觉。我们最终要说的就是，我们要接受一个反直觉的世界观。关于那三个著名的哲学上的基本问题呢，是不能从思辨的角度找到任何答案的。所有事实的认识都来自于科学，科学方法才是形成世界观的唯一途径。昨天有一位听众在评论中就问啊，说爱因斯坦曾经评论恩格斯的《自然辩证法》是胡说八道，是疯人所作，问我能不能说说爱因斯坦为什么这么评价？我呢也仔细查了一下，发现这个说法是被篡改过的。实际上，爱因斯坦当时评价《自然辩证法》是这么说的：说这部手稿如果出自一个普通人也就罢了。出自这么一位可称作是历史人物级别的作者，那我实在不建议他印刷出版，因为无论从现在物理学的观点看，还是从物理学史方面看，这本《自然辩证法》里的内容都没有什么特殊的趣味。这个就是爱因斯坦评论的原话，所以我想这期节目也能回答您的疑问了吧。这期的最后，我把六万年前非洲祖先是通过什么路径走到了中国的。还有目前世界上最接近我们祖先的那一部分非洲人的样子，看了这些照片，我才发现，从前我印象中老觉得非洲的黑比美国的黑更黑，黑的跟煤一样，就那种印象，我才发现是错的。像这张照片里头最接近我们人类祖先的这一部分的非洲人，他的皮肤颜色其实跟我们很接近的。想看看这一部分的补充材料呢？大家可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“祖先”两个字，不是什么非洲啊、DNA 什么的，别回错了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。